0: Cube Radio. D'une halte routière à l'autre, aux quatre coins du Québec. Là-haut sur l'autobus. Cube Radio. Cube Radio. Roulez dans les coulisses des élections québécoises.
1: Antoine, Antoine Reval. Bon jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on rejoint la ministre des Relations internationales, Martine Biron, qui se trouve en mission aux États-Unis. C'est sa première. Pour les intérêts du Québec, les résultats aux élections de mi-mandat de mardi ont-ils été bons? Oui, répond-elle. Par ailleurs, comme ministre de la Condition féminine, Mme Biron explique en quoi son gouvernement soutient les femmes iraniennes en révolte contre l'imposition du voile islamique. Et mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Riminado. Et bonjour, Rémi Nadeau. Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal. Et le journal, il y a déjà des gens intéressés pour... Euh remplacer Dominique Anglade à la direction de, du Parti libéral du Québec. – Oui, mais ben on avait l'impression que ça ne se bousculerait pas pour être euh, sur
2: les rangs, pour euh, remplacer Dominique Anglade, parce que le Parti libéral du Québec se trouve dans une position extrêmement difficile. Et, euh, et finalement, ben là, on voit qu'il y a des gens qui montrent de l'intérêt peut-être plus vite qu'on aurait pensé. Mmh. Euh, donc, au jour... Un parce, un, parce que j'appelle ça le jour 1, parce que c'est à partir d'aujourd'hui là qu'on a connu euh, qui était chef intérimaire euh, du parti. Il y a comme euh, déjà
1: quatre candidats possibles. Oui,
2: exactement, alors qu'il l'eût cru. Euh, Allons-y donc, euh, André Fortin, qui a été le premier en se rendant au caucus où euh, ils allaient choisir leur chef intérimaire, des députés libéraux, et qui a été le premier donc euh, à lever la main. Et euh, non seulement... Son propos, c'était qu'il n'écartait pas là, ou qu'il fermait pas de porte, mais c'est bien plus que ça. Là. Mm -hmm. Avec ses propos, on voit qu'il va être sur
1: les rangs. C'est clair. Parce que il, il est dit... sur les blocs de départ. Ah
2: oui, là, il dit ça prend des idées, ça prend des idées nouvelles, complètement nouvelles, même qu'il le dit. Mm. Et il veut que, que sortir des nouvelles, euh, de, 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 de nouvelles idées, oui, qui sortent aussi du cadre traditionnel du
1: Parti libéral du oui. Québec. Euh... Est-ce que ce n'est pas ce qu'a essayé Dominique Anglade?
2: On pourrait, on pourrait Le dire, projet le éco, euh, ouais.
1: l'hydrogène, après ça, le virage euh, francophone, virage à gauche, à un moment donné, c'est très à gauche. Quelqu'un
2: lui a demandé, d'ailleurs,
1: dans le Scrum, euh, ouais. est-ce que
2: euh, Mme Adelaide avait trop viré à gauche? Puis, il n'a pas voulu répondre à ça. Il a dit, on, ouais. euh, bon, euh, mais il a parlé vraiment de, de tester... Il a dit que, lui, il en avait des idées et qu'il voulait tester ses idées auprès de militants auprès de d'autres personnes qui euh, n'ont jamais milité mmh. euh, pour le Parti libéral du Québec. Et hey, mais... en anglais, il a même parlé de crazy ideas. Ah ben oui. alors un peu de folie, pourquoi <rire> pas Et il a dit qu'il se rendrait dans les régions. Alors écoute, c'est carrément euh, c'est carrément quelqu'un qui, qui se prépare à faire une tournée là. Euh, oui. Alors c'est sûr qu'il va être sur les rangs. Et euh, bon, à, en plus de lui, après ça, il y a Monsef Déragi, le député de Nelligan, qui euh, qui est arrivé euh, lui aussi à l'entrée de ce caucus. Tout pimpant. Et qui a dit moi aussi. Il y a des gens euh, qui euh, me contactent depuis quelques jours et qui me disent « tu devrais y aller euh, ». Donc, lui aussi sera en réflexion euh, pour se lancer dans la course à la direction. sait qui a, a un mandat derrière la cravate. Euh, comme élu. Mmh. Et, euh, bon, en plus de ça, là, Marc Tanguay, qui euh, est le chef intérimaire, euh, lui aussi n'écarte pas d'être sur les rangs pour la vraie course. Et là, ça, c'est très particulier parce que nous, on n'a jamais connu ça.
1: Jamais. Euh, Habituellement, – Habituellement, un chef intérimaire, il se contente d'être intérimaire. – Oui, et… – Pierre Arcan, euh, je ne sais pas, Sylvain Gaudreau. Euh, Jean Fournier, Jean – euh, Jean-Marc Fournier. – Jean-Marc Fournier, mais oui. – Louis Zarel.
2: Euh, – C'est ça. – Les gens qu'on a connus. – C'est des gens qui n'avaient pas d'ambition, finalement. – Oui, et, et qui, donc, devaient le dire tout de suite. Ils devaient le, ouais. devaient le dire, tu sais, dès le départ, avant même d'être choisi chef intérimaire, euh, quand tu signifies ton intérêt, il faut que tu dises à tes collègues, « ben moi, je ne serai pas sur les rangs. » Alors, vous pouvez vous fier sur moi, je vais être digne de confiance, je vais être neutre parce que je n'aurai pas d'intérêt. Alors là, dans ce cas-ci, euh, comment euh, M. Tanguy pourra euh, toujours agir, prendre des décisions oui. et avoir la confiance de, de ses pairs s'il évalue lui-même les possibilités de se
1: présenter? Et parce qu'il faut savoir qu'un chef là, ou un candidat à la chefferie, il cherche des appuis au caucus. Donc, t'imagines, t'es es chef intérimaire, puis là, c'est des gens dans le caucus qui vont... S'ils disent qu'ils sont pour toi, c'est un gros plus. Là. Ben oui, exactement. Écoute, je trouve que ça va, ça va rendre euh, la direction un peu euh, schizophrène. C'est euh, vraiment
2: étonnant. Et euh, rapidement pour fermer la parenthèse parce qu'on ouais. disait quatre personnes, donc la quatrième oui, oui, est personne, vrai. On, on parle de Joël Lightbound, le député Ouh. fédéral de Louis-Hébert, qui lui-même a dit dans une conférence de presse euh, qu'il qu laissait comme une porte entrouverte. C'était particulier. Mon... J'ai
1: pas l'intention de me présenter, mais je laisse la porte ouverte.
2: Oui, exactement. Il s'était pas présenté avec beaucoup d'enthousiasme d'ailleurs, mais en même <rire> temps, c'était comme dire, ben si je re... Si je recevais des appuis, peut-être. Bon. Euh, alors, si on revient, donc, effectivement, au rôle euh, étrange dans lequel se retrouve, la position étrange dans laquelle se retrouve euh, Marc Tanguay, ben moi, je pense qu'André Fortin, déjà, a un peu enfilé les gants de boxe parce que euh, lorsqu'il a mentionné euh, que lui, il avait des idées, puis tout ça, et qu'il ne serait pas candidat au poste de chef intérimaire, André Fortin, je trouve, a cherché tout de suite à, à caser Marc Tanguay dans le rôle, justement, du chef intérimaire mm -hmm. et euh, qui ne devrait pas être candidat à la vraie course à la direction parce qu'il le dit, qui que ce soit... Euh, cette personne-là aura un rôle important pour euh, euh, encadrer les nouveaux députés, pour euh, reconnecter avec la, le, le parti. Euh, maintenir l'unité. Oui, refaire le financement, etc. Euh, bon, euh, assurer une, une bonne présence au débat, au Salon Bleu. Et il a dit cette personne-là ne pourrait pas en même temps arriver avec des propositions, justement, un peu pensées hors de la boîte là, du Parti libéral. Mm. Il n'a pas tort. Mmh. Et, euh, et Marc Tanguay, donc, lorsqu'il a rencontré la presse euh, oui. euh, pour la première fois en tant que chef intérimaire, ben, notre collègue Nicolas Lachance lui a posé la question qui s'imposait, à mon avis, mmh. c'est-à-dire mais ben, qu'est-ce que vous pensez d'André Fortin, qui, dans le fond, a cherché à vous attacher tout de suite sur un poteau? <rire> <rire> Alors, on écoute la réponse. On a vu qu'il a fait beaucoup de patins. Est-ce qu'il a tenté de vous tasser déjà
1: de la course? Ah oh, ben... <rire> Écoutez, euh, moi et André, mettons une chose au clair, moi et André, puis on peut en témoigner, là on s'est parlé à plusieurs reprises dans les derniers jours. Moi et André, on a toujours eu une relation, je vous dirais, de « gentleman ». Vous saviez quand j'ai été leader, puis que Dominique a nommé André leader, on a eu une bonne conversation, puis on a eu une belle collaboration. Quand il y a eu un changement de leader, la même chose. Et en ce sens-là, j'aurai toujours une très belle relation avec André, basée sur la confiance et le dialogue direct et sincère. Alors, les, 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 je reviendrai pas sur, sur, ses, sur ses commentaires, sur sa réflexion, si ça lui appartient. Moi, ce que je vois, là, comme chef intérimaire, c'est une réflexion que je n'ai pas à avoir. Ah oui, ben là, c'est vraiment du Marc Tanguay quand il est mal pris. Exact, parce Et que les le... mots sortent, les mm, tu sais, je pense que le... Mario Dumont parlait d'un gruau de mots. Oh, <rire> c'est bien
2: dit, mais mmh. le rire au début, là... On voit vraiment que c'est pour gagner un peu de temps, oui. pour que mentalement il puisse structurer une réponse là, parce qu'il y avait rien de drôle là-dedans. Là. Non. Alors. Euh... Et on l'a senti là, euh, dans les visages autour de lui là, que ça, c'était déjà une question pas facile à répondre. Ouais. Euh, André Fortin, qui était un peu à l'écart d'ailleurs. Euh, il n'était pas dans le cadre de la caméra. Hein? Non, il n'était pas dans le noyau là, autour de, ah, de oui. Marc Tanguay. Et euh, ben voilà, Alors, ça va être très intéressant euh, à regarder. Mais moi, je pense en tout cas qu'ils se sont mis ça un
1: peu... Euh, difficile inutilement mmh. euh, cette situation-là de en Marc Tanguay. En tout cas, Tanguay. on sait que Marc Targuer va prendre un café avec Marie-Claude Nichols. Exact. Là, la... Qui a été exclu. Puis aujourd'hui, c'était très drôle parce que Enrico Ciccone, le président du caucus, a même affirmé « Mais la porte a toujours été ouverte. Ben »« Mais oui, mais tu y as fermé ses doigts il y a deux semaines. » Oui. Ah, oh, c'était bizarre. Dans le cas de M. Ciccone, euh, il est... En tout cas,
2: moi, je pense qu'il est vraiment mal à l'aise avec ce qui s'est produit. Euh, et ultimement, c'est Dominique Andelade qui, qui a décidé d'exclure de, oui. Mme Nichols du, euh, du caucus. C'est une décision qui, ultimement, lui a valu son poste à elle euh, de chef. Mais euh, on dirait que M. Ciccone a été pris un peu en, entre l'arbre et l'écorce. Mais bon, ouais. euh, on verra si un jour, il s'explique davantage là-dessus. Mais euh, la priorité de Marc Tanguay, ce sera ça. Ce sera de réintégrer Marie-Claude Nécorse. Il faut au moins envoyer ce signal-là. Ouais. Et pour les troupes libérales et, ou, et pour la population, je pense que là, le Parti libéral euh, reprend du poil de la bête, au moins, là, répare des pots euh, qu'il a lui-même cassés et euh, monsieur Benjamin était là Franz Benjamin là celui à qui madame Anglade avait euh, promis là, la troisième vice-présidence de l'Assemblée nationale. Il était là, il ne s'est pas exprimé là, à ce moment-là dans ce point de presse-là. La question a été posée à Marc Tanguay. Est-ce qu'on va dire à Marie-Claude Nichols « C'est beau, tu peux revenir et ce sera toi la, la troisième vice-présidente de l'Assemblée nationale. »– c'est pas clair encore. – c'est pas clair. Monsieur Tanguay a dit qu'il allait prendre un café avec elle, qu'ils qu allaient se parler euh, entre quatre yeux et tout ça. Euh, – Il, il vous... a dit qu'il
1: en avait parlé à Franz Benjamin oui. aussi. – Oui, c'est ça. – Est-ce dit... que c'est pour lui dire, est-ce que tu serais prêt à
2: renoncer à à ça? Ou... J'ai l'impression, parce qu'il ouais, a dit, hein. Monsieur Benjamin sait quelle est ma position. Ouais. Et là, par, par euh, pas courtoisie, mais par... Euh, bon, euh, il, il souhaitait en parler privément d'abord avec Marie-Claude Nichols avant de dire quoi que ce soit d'autre publiquement. Mais vraiment, ça ressemblait, là quand on essaie de lire entre les lignes, c'est notre travail, Moi, je pense que ça ressemblait vraiment à « on va permettre à Mme Nichols de revenir et si, euh, si c'est ça que ça prend. Ben, ce sera ça. Et Franz Benjamin jouera un autre rôle dans le cabinet fantôme euh, du euh, Parti libéral. Et là, l'autre question... Alors, prend 20 députés. Oui, 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 <rire> exactement. Et l'autre question que ça soulève, oui. parce que M. Tanquier devait être leader en Chambre, là, comme il est chef intérimaire, il ne sera pas leader aussi. Là. Qui vois-tu comme leader? Là, ça, ce n'est pas évident. Moi, je verrais mon chef, peut-être dérégit, mais là, comme il, il songe à se porter candidat à la direction, bien, il peut pas être officier, en tout cas, pas...
1: Euh... <rire> et là, qui d'autre? Et Andrea Morin, qui est un ancien procureur euh, de, du fédéral. Mais qui n'a pas d'expérience au Parlementaire, Salonier, non. C'est ça, exactement. Mais il y, a des expéri il y a une expérience de, comment je dirais, de, 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 de procédure. Oui mais, euh, mais, mais c'est vrai que la procédure
2: ne sont pas les mêmes non. Euh, et, et il faut avoir un réflexe là, de, de rhétorique euh, mmh. d'échange politique et fait que je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée de donner ça à quelqu'un qui doit apprendre du début
1: là, euh, à, à manœuvrer je dirais au salon bleu quand on pense qu'il va faire face à Simon-Jolin Barret, qui et, est quand, quand même rompu oui. à ce rôle-là puis la présidente Nathalie Roy, qui est une femme euh, qui peut être émotive parfois. Aïe, 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 ça va être beau. Ça, pour les analyses sportives de la période de questions, Rémi, vont être intéressantes. Oui, parce que <rire>
2: assurément, là, il faut donner à Marc Tanguy le fait qu'il a, il a de la couleur. Ouais. Et, et ça me rappelle, on m'avait dit avant la campagne électorale, imagine, on, on, on sera pas plate du côté des libéraux, là. Et puis, on a bon, vu ce que ça a donné. Ça a été très dur. Mais Marc Tanguay, je pense que... Euh, bon, moi, j'ai lui ai reproché et à quelques reprises... Partisan. Oui, faire partisan Oui, d'en faire vraiment trop. Il de, 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 y a eu de, des exagérations théâtrales. Là. Bon, il a pêché par excès, on ouais. va dire. Mais euh, oh, il a dit
1: qu'il ferait attention. Oui. Aujourd'hui, dans oui, le point de presse. Il a dit
2: le style ne changera pas, mais le ton, là, il a bon, parler d'un ton peut-être. Il y a quelque à chose à corriger. Oui, exactement. Ouais. Alors, euh, on verra, mais sur l'aspect euh, de, la, de la formulation, de la couleur, ça va être très bon. Mais là, mais je reviens à ça. Qui sera leader? J'ai hâte de
1: voir. Très bonne question. On va y répondre dans les prochains jours. Merci beaucoup, Rémi Nadeau. À demain.
3: vous écoutez,
1: écoutez là-haut sur la colline. On l'a vu il n'y a pas un an à Washington, mais comme journaliste, comme reporter pour Radio-Canada. Mais c'est comme ministre des Relations internationales du Québec qu'on la retrouve ces jours-ci aux États-Unis. C'est Martine Biron. Bonjour. Bonjour, Antoine. Ça et va bien? Aussi, ben oui, bien sûr, et aussi ministre responsable de la condition féminine vous êtes euh, donc vous êtes envolé pour les États-Unis euh, euh, au surlendemain des élections de mi-mandat est-ce qu'il y en a des échos dans vos différentes rencontres là-bas est-ce que on doit s'inquiéter de la démocratie américaine oui, ben, tout
0: à fait. Euh, ce matin, j'ai rencontré euh, des gens d'un peu partout, du milieu banquier, du milieu environnemental, euh, des gens des économistes aussi de haut niveau euh, aux États-Unis, certains euh, qui viennent du Québec, d'autres qui sont euh, des Américains. Et, et on sent euh, certains soulagements là, à la suite des résultats euh, des élections de mi-mandat. Oui. Euh, L'influence de Donald Trump est peut-être est, est amoindrie. Euh, C'est sûr que les, les analystes ici parlaient d'une vague rouge, ça n'a pas eu lieu. Alors, ça tempère un peu les choses. Et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans une situation où on ne fera pas face à du protectionniste, hein, parce que le protectionniste aux États-Unis, c'est euh, depuis toujours oui. essentiellement. En fait, même traditionnellement, je dirais que c'est les démocrates qui sont plus protectionnistes que les républicains. Mais, oui, c'est un bon, réflexe
1: à... transpartisan. <rire>
0: Oui, mais, mais 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 le passage de Donald Trump a donné lieu finalement à un manque de prévisibilité. Là. Les tarifs ont été euh, augmentés euh, rapidement, ça a créé des, des zones de choc finalement euh, dans, 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 dans nos marchés. Alors le fait que son influence soit soit moindre à la suite de ces élections de mi-mandat, ben ça nous permet là, de maintenir une conversation avec nos partenaires beaucoup plus diplomatique, et je sens euh, dans les échanges qu'on qu est soulagé euh, de cette situation-là.
1: Donc, c'est bon pour le Québec, au fond, les résultats qu'il y a eu euh, euh, depuis mardi, là?
0: Oui, bien, je pense que oui, parce que quand même, regardez, c'est notre principal partenaire euh, économique, les États-Unis, on le dit souvent, c'est quand même 100 milliards de dollars par année. Mmh. Euh, c'est sérieux, on a plusieurs antennes ici, on est bien représentés, puis on a des équipes particulièrement dynamique. Ce matin, je les ai rencontrés. Les équipes, c'est des équipes stables. Ils sont là depuis longtemps. Euh, ils augmentent beaucoup euh, leur, leur leur cible. Alors, euh, ça marche assez bien. Euh, bon, c'est sûr que le, le, la politique internationale au Québec, elle a pris un virage en dernier mandat, avec une dominante économique. Euh, et là, on est en train d'arrimer finalement euh, nos euh, nos façons de faire. Et, et ça se passe plutôt bien. On sent une certaine motivation. L'objectif du Québec, c'est deux choses au niveau économique, c'est-à-dire euh, exporter davantage euh, aux États-Unis et attirer des investissements américains mm -hmm. dans le territoire du Québec. Et ça marche bien, ça, ça fonctionne assez bien.
1: Mais pour l'aspect plus traditionnel de la diplomatie québécoise, est-ce que c'est -ce est, est, est totalement abandonné ou est-ce qu'il reste quelque chose? Tu sais, on, on se souvient des fameux triangles... Euh, Ottawa, Québec, Paris, mais aussi Washington pendant les, les tensions autour de, 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 de la redéfinition du statut politique du Québec, Et ça c'est terminé?
0: Non, c'est non. il y a une dominante économique, mais, mais on a des, des champs de compétences au Québec qui nous sont garantis par la Constitution en éducation, hmm. euh, euh, en immigration, euh, et, et, et ça, et en culture, euh, j'allais oublier la culture, alors oui. c'est important, et, et ça demeure quand même dans, dans, dans la façon dont on pratique notre diplomatie. Euh, et bon, Au cours du dernier mandat, essentiellement, je vous dirais, à cause de la pandémie, euh, la diplomatie, d'influence a peut-être pas été optimisée. et, et c'est ça qu'on reprend c'est un peu mon mandat à moi là, de d'occuper davantage le terrain mm -hmm. c'est pas mon rôle beaucoup comme une ouvreuse de porte j'arrive je, ouais. euh, je, je 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 suis là au nom du gouvernement on discute des possibilités regarde je vais vous donner un exemple concret ce matin j'ai rencontré les hauts dirigeants de euh, la banque Morgan Stanley ils sont installés au Québec. Ils prennent de l'expansion. Il y a presque 3 000 employés qui sont, qui sont là. Ils sont très forts en TI, en intelligence artificielle. Et, et il me disait ce matin, écoutez, à peu près 32-33 ça, c'est le tiers de nos employés, devront être requalifiés dans les prochaines années parce que ouais. ça va tellement vite. Alors, il dit, euh, ben, il faut qu'on qu qu fasse des partenariats. Il faut que les universités, les... les euh, les maisons d'éducation suivent le rythme et on devrait faire des partenariats entre nous et vos universités, nos universités et avoir une certaine mobilité euh, des travailleurs. » Alors. Vous voyez que c'est ce genre de partenariat. On mm. discute de ça. Euh, bon, moi, je me, je, je prends un acte de ça. Je reviens au Québec. J'en parle avec les gens, euh, par exemple, au bureau du Premier ministre, mais je peux en parler avec la ministre de l'enseignement supérieur. Et là, on commence à voir un peu comment on pourrait mettre ça en place. Alors, mon rôle, j'ouvre la porte. Mm. Euh, je J'entends. Je, je cible l'endroit où on devrait, euh, à quelle porte on devrait aller cogner. Je cogne à la porte, puis on essaie de l'ouvrir pour que euh, les, les, les choses se fassent.
1: Mais les lois 21 et 96, par exemple, sont pas toujours bien comprises à l'étranger. Est-ce que vous avez pas une diplomatie de la laïcité et de la défense du français à faire aussi?
0: Mais pas sur la question de la laïcité, j'en ai pas entendu. Sur la question de la langue, oui, effectivement, il faut expliquer euh, notre... Et puis les, les gens comprennent là, parce que quand même euh, on est on est un tout petit îlot là euh, mm -hmm. de francophones dans une mer d'anglophones. Euh, c'est sûr qu'on veut garder notre culture. Et puis les Américains, en tout cas ceux que j'ai rencontrés euh, ce matin, ils sont très ouverts. Ils comprennent bien ça. Il y a il y a de la place pour eux. Puis c'est pas c'est pas de guerre qu'on fait affaire avec les Américains. Puis ils se sont toujours installés et organisés au Québec, mmh. euh, et, et ils ont respecté nos lois, alors euh, ça changera pas. C'est sûr qu'on va leur faciliter les choses, mais bon, le français c'est important, puis on veut, euh, ben, vous, vous, vous le savez autant que moi, là, on veut quand même préserver notre culture euh, québécoise.
1: Mmh. Euh, Avez-vous prononcé votre allocution au Women's Global Leadership Forum dans la prochaine heure, c'est là où je m'en vais à okay. au New York State uh,
0: University.
1: Est -ce que, euh, oui. Sur la laïcité, est-ce qu'il n'y a, est qu a pas des choses à dire? Est-ce que euh, avec tout ce qui se passe, par exemple, en, en Iran, euh, est-ce qu'il y a des choses à dire de la part euh, du Québec?
0: Ben, c'est sûr que moi. Euh, et mon gouvernement, euh, on appuie les femmes iraniennes. Ouais. Et euh, le, le, le discours que je vais prononcer, c'est beaucoup plus le rôle des femmes dans les postes de décision. Puis je vous donne un exemple. Vous le savez, mm -hmm. au Québec, à la dernière élection, on a fait élire 46 de femmes à l'Assemblée nationale. Euh, les, on parlait des élections de, de mi-mandat tout à l'heure. Euh, au congrès américain, il y avait autour de 28 de femmes élues. Euh, avant-hier, et euh, depuis mardi, on voit un recul là, de la représentation féminine ah oui. euh, au Congrès. On est autour de 22 Alors, euh, vous voyez à quel point, nous, notre situation, on, on est... On, on a vraiment une belle réputation en termes d'équité entre les hommes et les femmes. Oui. Et moi, mon chapeau là, de, de, de ministre responsable de la condition féminine là, et, et des relations internationales, bien, je vais en parler beaucoup de ça, de oui. ce qu'on a fait. Euh, nos, nos centres de petite enfance, euh, on a aussi nos... nos euh, les, les, les droits parentaux euh, se sont améliorés. Alors, il y, y a beaucoup de choses qu'on a fait. D'ailleurs, ça aide à, à, à garder les femmes au travail, mais aussi, ça donne une chance aux femmes d'accéder à des postes de décision. Alors, mon, mon discours euh, euh, à l'Université de New York, l'Université publique de New York, cet après-midi, va porter essentiellement
1: là-dessus. Sur les femmes iraniennes, est-ce que les féministes d'ici sont assez conscientes et appuient-elles suffisamment, les, les femmes iraniennes?
0: Ben Je pense que oui. Euh, je pense que les femmes iraniennes, euh, elles sont conscientes euh, qu'elles elles souhaiteraient probablement leur loi 21 à elles, euh, comme nous ici. Euh, elles savent d'où elles viennent. Moi, je pense que le voile doit se pro de, doit être porté euh, par choix. Euh, à partir du moment où une femme est obligée de porter le voile, même ici, si j'apprends ça, ça me trouble. Je j'aime je, pas cette idée-là. Ce mm -hmm. qui se passe en, en Iran, vraiment, ça, ça, ça je, je, genre, je, je les trouve très courageuses les femmes, puis je les trouve fortes, parce qu'elles maintiennent le cap depuis, euh, on est presque 50 jours là. Euh, et, mm -hmm. euh, et, et elles maintiennent la pression. Euh, mais bon, pour ce qui est du Québec, je pense qu'on a déjà statué là-dessus, mais bon, euh, on sait d'où on vient. La religion a pris beaucoup de place euh, dans la vie de, de plusieurs générations euh, québécoises. Euh, et Les Québécois ont fait le choix d'avoir, euh, de se rapprocher le plus possible de la laïcité dans leurs institutions, euh, tout en respectant les droits des femmes ou des, euh, des différentes choses. En fait, les tout le monde peut pratiquer sa religion là, dans oui. l'espace public.
1: Donc, euh, il va peut-être avoir une petite diplomatie de la laïcité à faire. <rire> si je comprends
0: Oui et non. Je pense qu'on sait d'où on vient. Mm -hmm. euh, je pense que ça s'explique très bien. Puis quand on regarde ce qui se passe en Iran, on peut mieux aussi comprendre ce qu'on a ce qu'on a choisi nous ici. Mm -hmm. euh, et Moi, je pense que c'est tout à fait compatible là, dans, dans, mettons ça, toute proportion gardée là, euh, avec euh, notre démocratie à nous, là, ce qui n'est pas le cas de, 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 de la république ouais. d'une république de Mola.
1: Dernière question. Vous êtes pris dans une querelle de compétences, d'après ce que j'ai compris. C est, c est, pour ce qui est de, de, de la condition féminine, il y, y a un plan d'action nationale pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe au fédéral. Vous n'y participerez pas parce que vous dites, on en fait déjà assez, puis vous voulez une juste compensation.
0: Ben, je pense que c'est... On est dans notre champ de compétences. Euh, je pense qu'au gouvernement fédéral, on comprend très bien ça. Euh, il y avait une conférence fédérale provinciale cette semaine, j'étais pas là parce que justement je préparais ma mission, je m'en vais à New York, j'étais représentée euh, très bien par euh, la présidente du secrétariat de la condition féminine, euh, Catherine euh, Ferenbach, qui, qui a fait un travail formidable, et elle est très très consciente de notre situation, et la ministre Yann, avec qui j'ai échangé là, oui. de la semaine, euh, m'a dit qu'elle était ouverte à reconnaître notre, notre champ de compétence, puis on est on est en avance là-dessus. Hein? On a oui. on a une stratégie solide euh, a mis contre la violence euh, conjugale et je pense que euh, au niveau fédéral on va s'inspirer de nos principales mesures parce qu'on a deux mesures fortes dans cette stratégie là et qui ont été mises en place dans le dernier mandat. D'abord le tribunal spécialisé oui. et deuxièmement les bracelets anti-rapprochement. Ouais. Euh, alors, et, et ça, le gouvernement fédéral a son travail à faire parce que nous, on peut imposer le bracelet anti-rapprochement seulement sur nos peines, mmh. ça ne ça touche pas le code criminel. Alors moi, je demande au gouvernement fédéral de... de de pouvoir restaurer le bracelet anti-reprochement à, euh, ah oui. à ces peines euh, criminelles là, aussi. Alors ça, ça nous donnerait un fier coup de main, je vous dirais, euh, pour protéger euh, les femmes qui euh, sont violentées.
1: Vous demandez de recevoir une juste part des fonds fédéraux pour ce qui, de, ce qui sera dépensé pour ce plan d'action euh, fédéral.
0: Ben, écoutez, c'est pas une grosse surprise. Puis Je pense que le fédéral est bien au courant de notre demande. Ils sont ouverts? Oui, notre...
1: oui, ils sont ouverts. Oui, ils sont ouverts. Donc, on va avoir les sous. Ben merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Très heureux de, de vous parler comme, comme, comme ministre, Martine. Au plaisir. Oui, merci. Au revoir. Au revoir. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce jeudi en direct en grande partie. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
0: Cube Radio.